0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Hoy es lunes, 5 y 30, hora de su espacio cáliz de amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí reconoce, bendice y saluda con mucho amor y gozo a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo estoy afectando igualmente. <risa> Como pueden haber escuchado, continuamos con la bella Erika en controles, cabina, chat y cámara. Así que si usted que está del lado de la aparente allá, quiere comunicarse con nosotros y participar en la clase, porque estas son clases interactivas, lo puede hacer. La palabra es Serapis Bay Radio y lo puedes hacer por el chat de siempre, Skype, dispuesto para ustedes. Estamos transmitiendo Canal 4 por televisión y señal única Serapis Bay Radio, como siempre. Eh, si estás escuchando la clase en diferido, o sea que no es lunes ni son las 5 y 30, pues, y quieres hacer de todas maneras llegarnos. Quieres hacernos llegar de todas maneras tus comentarios o preguntas, puedes hacerlo al correo electrónico irina.cerapisbay.com y con mucho gusto contestaremos o comentaremos según sea el caso. Nosotros seguimos trabajando el aguante espiritual desde diferentes perspectivas. Y una de las preguntas o uno de los cuestionamientos o una de las inquietudes o una de las... Eh, quizás no es duda, no es la palabra, los cuestionamientos que a veces uno dice, ¿y cómo será esto? ¿Y cómo será aquello? Eh, Yo me preguntaba, ¿de dónde viene ese ese ímpetu del aguante espiritual? Ok, el maestro amado David Lloyd debe haber eh, acumulado un momentum de muchas encarnaciones, eso es cierto, pero ok, yo no soy el amado maestro David Lloyd, no sé cuál es mi momentum acopiado, pero Cómo puedo yo en este momento eh, comprender cuál es el de qué se alimenta ese ese eh, aguante espiritual valga la redundancia para aguantar tanto <risa> y bueno desde hace tiempo Hemos estado haciéndole preguntas al amado David Lloyd y el que nos contesta es el amado Maestro Ascendido Saint Germain <risa> y a veces también el amado Kusumi eh, a través del libro La Mágica Presencia y este libro, aunque ustedes no lo crean, que es La Edad Dorada de <risa> el amado Maestro Kusumi. ¿Y qué fue lo que encontramos con relación a esto? Pues encontramos un nexo muy importante con el amor divino. Muy, muy importante. A ver, Erika. Sí, nada. antes que
1: profundices en ese <risas> tema, quiero comentarte quienes están reportando sintonía. Oh, cómo no, muchas gracias. Tienes a Eric Campos de Heredia, Costa Rica. Dice, hola, buenas tardes. Dios los bendice, reportando sintonía y agradeciendo por la clase. Ay, hola, Eric Muchas gracias.
0: Bienvenido. Dios te
1: bendice. Yari Vega Bernal, desde las cumbres en Panamá. Dice, Dios le bendice, hermanas, en sintonía de este hermoso círculo. Bendiciones, Yari Vega. Leticia López, desde Texas, Estados Unidos. Dice, mil bendiciones y un abrazo a todos por allá, en sintonía para la clase. Un abrazo.
0: Un abrazo. Dios te bendice. Gracias.
1: Desde Guadalajara, México, nuestra bella Olivia Magaña. ¡Ay, hola, Oli! Dios los lo bendice, amados hermanos en la luz. Dios te bendice, Oli. Y, por supuesto, continuamos con Mayagüez, Puerto Rico, con Flor Narciso. Narciso. <risa> Dios bendice a Irina y a todos mis amados hermanos Ay, en la luz. Reporto mi sintonía a la clase de hoy.
0: Bienvenida, Flor Narciso. Dios te bendice. Y, y a regresando
1: todos. a Guadalajara, México, tenemos oh a Liz de la bella Liz. Dice que infinitas bendiciones, amadas hermanas, reportando sintonía a esta bella clase. Besos y
0: abrazos. Dios te bendice. Besitos y abrazos, Liz. Muchas gracias a todos por sus saludos. Como les decía, <coughs> yo me preguntaba... ¿de dónde sacan este maestro y todos los maestros? El, eh, el aguante para el aguante. Valga la redundancia, así como dice Carlos Llorente, que ¿cómo se obedece? Pues obedeciendo. Entonces yo decía, ¿de dónde hay aguante para el aguante? Y eh, encontré aquí en la mágica presencia... En la página 183, un pasaje que tiene que ver, está en un capítulo que se llama Nueva Educación Universitaria, pero yo me quiero referir a la parte del amor divino que el maestro plantea. Dice, el más grande poder que esta verdad pone bajo el comando de la personalidad es el uso del amor divino como una presencia que va adelante ajustando todas las actividades externas, solucionando todos los problemas humanos y revelando la perfección que tiene que producirse sobre la tierra. <coughs> ¿Y por qué me refiero a esta parte de todos los problemas que se enfrentan porque yo tenía la idea, yo tenía la idea de que aguantar ese aguante espiritual era que yo me aguantaba, que yo soportaba y que yo era estoicamente Irina la metafísica. Y que me iban a pasar de toda clase de cosas de marrumancia y que yo iba a estar ahí como el chuelito ahí yo, como el cartero llueva truene relampagué me llegue en perro eh, caiga nieve se inunde se derrumbe yo iba a aguantar En los ocho días de oración caímos en la cuenta que el aguante espiritual era todo lo contrario y que el aguante espiritual no es pesado y que el aguante espiritual, si bien es cierto que uno en su trayecto por la vida tiene que enfrentar eh, algunas cosas un tanto difíciles, no es más y nada menos que por las actividades que nosotros hemos desarrollado previamente, las causas que ya hemos calificado de manera imperfecta y sin ánimos de ser repetitiva. Pero que quieren que les diga, yo soy esa presencia, yo soy, y soy, yo digo que soy hija de los maestros, y los maestros repiten y repiten y repiten, así que yo también repito, 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 repito. Pero lo cierto es que hemos calificado esa energía de manera discordante y por lo tanto en algún momento esa energía se nos va a poner enfrente para que nosotros podamos redimirla. Igual como le pasó a Daniel en la película y decía eh, la fiscal, pues él tiene que decidir si enfrenta el miedo o si regresa a resolverlo. Entonces uno dice bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para aquí están pasando cosas, ¿eh? quiero que sepan? ¿Cómo hago para meter meterme en ese en, en ese mood? De, eh, eh, o sea, en ese estado de aguantar y de tolerar, de soportar, o como le querramos decir. Y fíjense que no es ninguna de las tres. Y ahora lo vamos a ver. Solamente les, les hago el, el, el contexto. Es el amor divino. Cuando el maestro dice que el más grande poder que esta verdad pone bajo el comando de la personalidad es el uso del amor divino como una presencia que va adelante, va adelante, es una presencia que nosotros estamos irradiando, somos supuestamente seres de amor y por supuesto que frente al amor todo lo demás va a empezar a colapsar, si tú te enfrentas con una persona que viene con uh, eh, que anteriormente te molestaba y tú le irradias amor, te das cuenta que esa molestia estaba realmente en tu mente, en la concepción que tú tenías de esa persona, y se disuelve. Y llega un momento en que ya la persona no te molesta, ni te molesta cómo se viste, ni cómo se para, ni cómo habla, si hace ruidos con la boca, si cuando absorbe la sopa, ya simplemente no te molesta. Amas a ese ser que estás ahí, que está ahí. Y claro, si estamos diciendo que todos somos uno, que es una hermandad y todo lo demás, entonces definitivamente que cuando yo veo y cuando yo me Matriculo con la imperfección de mi hermano, el problema no es de mi hermano, el problema es mío, porque yo al hacer la diferencia soy yo la que me separo, soy yo la que me divido. Por eso dice el maestro que va hacia adelante ajustando todas las actividades externas, solucionando todos los problemas. Y a veces nosotros decimos: Ay, es que el amor va a ser el que va a solucionarlo todo. Sí, pero no el amor que nosotros pensamos, no ese amor humano de besito y que puede ser un amor muy idílico en un extremo o, oh, cuidado, puede ser un amor muy terrible, digo yo entre comillas, y sufrido. ¿Por qué? Porque también tenemos aquí, al sentido, en el sentido humano, tenemos esa idea de que para poder quererte a ti, Erika, yo tengo que sufrir. Y si yo no sufro, no te quiero. Entonces tú dices, pero espérate, ¿cuándo fue eso? Ah, bueno, en las mil canciones del cancionero popular. Ah, pero espérate, que todas las canciones del cancionero popular, valga la redundancia, son, te fuiste, me dejaste, me quemaste, aquí en Panamá me quemaste, me engañaste, me engañaste, te engañé, nos engañamos, ellos nos engañaron. Todos nos engañamos. Y es una engañadera muy grande. Y tú dices, ¿eso es el amor? Ah, no, sí, es que el amor es difícil. El amor... Y entonces ponemos de ejemplo la famosa rosa. Ay, no, es que todas las rosas tienen sus espinas y te pinchan, saca sangre, te duele. ¡Sufres por amor! El amor divino es otra cosa. Yo no les puedo decir... Dice que, que yo conozco el amor divino. Yo hago mis pininos. Hago mis intentos. Yo trato y trato y trato, como dice Serapis bay Trata hasta en los momentos donde el más fuerte se descorazonaría. Trata. ¿Mm? Y yo no les puedo... Dar una explicación científica ni les puedo decir a qué sabe, cómo se ve. Yo lo único que le puedo decir es que se siente. No que se siente, sino que se siente. El amor se siente. No es que se siente, sino que se siente. y revela la perfección que tiene que producirse sobre la tierra. El amor divino al ser el corazón infinito, el corazón del infinito, perdón, y del individuo es una llama inteligente y siempre fluyente que descarga energía, sabiduría, poder y sustancias sin límites. Entonces, la fuente de toda limitación, la fuente de toda limitación es la falta de amor. Y a mí eso me toca muy especialmente, porque yo siempre he pensado que la fuente de, de mi limitación es el Ministerio de Salud que paga mal, que que no me metió en la planilla, que me que me mochó tres, cuatro quincena, mi jefe que no me paga los tiempos. Yo siempre he pensado que esa es la fuente de mi limitación. Pero esa no es la fuente de mi limitación. Porque además uno como ser humano, Erika, uno no quiere reconocer que uno está falto de amor. Porque dice, oye, pero si yo llego y yo saludo, yo digo, buenos días, yo quiero a mis perritos, yo quiero a los elementales, yo quiero a las hondinas, yo quiero a todo el mundo. Yo soy tan buena. Oye, mírenme. Yo soy tan buena. Oye, ¿ustedes no escucharon? En estos días que el Papa Francisco estaba beatizando un grupo de mujeres, ahí dijeron, Nadia, por ser, yo estoy en esa lista. Oye, casi, casi santa. Entonces la pregunta es, si tú eres casi, casi santa, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Entonces yo puedo decir, es que yo vine a hacer un trabajo, el trabajo de los maestros, ¡ay, por Dios! ¡Por Dios! Entonces, claro, no siempre el desamor es, me dejaste, te dejé, me olvidé, ahora te castigo con el látigo de mi desprecio, te aplico la ley del hielo, así como hacemos, o hacía yo, ya no, ya no tengo ese sustrato material para hacer. Pero así hacen las mujeres con los con los novios, los esposos, los maridos, los amantes, y, que, y te pasa algo, mi vida, y entonces una lo mira y le dice, y tiene que pasar, cuando te dicen eso, pon tus pies en polvorosa y ve echando, hermano, porque eso quiere decir que la cosa está bien dura. La mujer no va a soltar prenda y cuando suelte prenda eso va a ser largo y tendido. De eso no se trata, no es eso. Ese desamor, ¿cómo lo manifestamos en nosotros mismos? En la simple y, r y sencilla separatividad. Yo caí en la cuenta de eso. ¿Cómo así, Naya? En la separatividad. Cada vez que yo me veo diferente de algo, ahí no estoy manifestando el amor. Y estoy siendo egoísta conmigo misma. Entonces no manifiesto el amor conmigo mucho menos voy a poder manifestar el amor con los demás. Cuando yo amo, cuando yo me siento parte del universo, cuando yo me siento en armonía con el universo, pero cuando yo estoy separada y estoy viendo, ¡ay, pobre piedrero! ¡Pobrecito! ¡Míralo! ¡Ay, qué tristeza! ¡Ay, que él no puede! ¡Ay! O veo una, la clásica, ves una persona con alguna discapacidad motora y que mueve sus miembros en forma difícil, atetósica o, o, o asincrónica. Y uno dice, ¡ay, pobrecito! O ves un niño sin un bracito, ¡ay, pobrecito! Le falta un bracito, ¡ay, pobrecito! Tiene parálisis cerebral, ¡ay, pobrecita! Tiene cáncer, ¡ay, pobrecita! Está sin plata cada vez que estamos en eso nosotros no estamos enviando amor estamos en el lado opuesto estamos en el lado del desamor yo pensaba que el lado contrario al amor era el odio Sí, es un sentimiento que está en la esquina pero es desde el punto de vista humano pero realmente tú no tienes que odiar a alguien simplemente basta con que tú pap, no abras las compuertas ahora que hoy que estamos celebrando la ampliación del canal, basta con que el canal no abra su compuerta. ¿Para qué? Y si no abre la compuerta, ¿qué es lo que pasa? El barco no pasa. Si tú no abres la compuerta, esa energía no fluye a través de ti. Y nosotros decimos, bueno, pero que la magna presencia yo soy, no dice que es perfecta y no di que es puro amor. Y entonces tú puedes escuchar una voz que diga, y tú no dis que eres el dispensador perfecto. ¿Qué parte de abre tu compuerta no entendiste? Cállate la boca y deja que la energía fluya. ¿Y nosotros qué hacemos? Todo lo contrario. Nosotros nos, damos por, nos da por calificar, por escudriñar por criticar, por hacer juicios. Cada vez que yo estoy criticando, haciendo juicio, crítica, condenación, yo me estoy apartando del amor. Le estoy cerrando la compuerta al amor. Y ahora van a ver qué es lo que pasa. El amor divino... No. A todos aquellos que armonicen sus propias personalidades lo suficiente como para dejarla pasar. ¿Dejarla pasar a quién? A la llama inteligente, siempre fluyente... De el amor divino. ¿Recuerdan? La primera parte lo vuelvo a leer todo para que tenga coherencia. El amor divino, al ser el corazón del infinito y del individuo, es una llama inteligente y siempre fluyente que descarga energía, sabiduría, poder y sustancia sin límite. A todos aquellos que armonicen sus propias personalidades lo suficiente como para dejarla pasar, dicha llama les descargará bendiciones sin límite. Y aquí hago atención a un detalle bien importante. A todos aquellos que armonicen sus propias personalidades, tu personalidad, no la personalidad del otro. O sea, yo no voy a ser la armonía del universo. Yo soy uno con la armonía del universo. Eso es otra cosa. Pero yo no voy a armonizar a los demás. Yo me tengo que armonizar yo. Porque en la medida en que yo me armonizo, me hago uno con otras conciencias que están armonizadas y esa onda expansiva abarca todo el universo. Pero yo no voy a armonizarle la vida a nadie, ni que Erika tranquilízate que yo, deja que yo me armonice para que tú veas cómo te, todo te va a fluir. Olviden ese tango porque eso no es así. Es armonízate tú, primera vocal de las cinco vocales de la obediencia, armonía en tus sentimientos. Y en tus pensamientos, armonía en tu vida. ¿Para qué yo me voy a armonizar? Para que esa energía siempre fluyente, esa llama inteligente de amor fluya a través de nosotros. Era lo que hacía Lady Nada. Lady Nada no era la que mandaba unos rayos y qué sé yo. Lady Nada lo único que hacía era enviar el amor. ¿A quién? A sus hermanas que estaban ahí. Y ese amor que hacía, ese amor agarraba esos dotes que tenían esas chicas y como dice aquí, descargaba bendiciones sin límites. ¿Las bendiciones de quién? De los que están a tu alrededor. Y las bendiciones para ti también. pero era ese rayo de amor, esa llama inteligente. Y aquí es donde viene la cosa cuando dice, el amor divino es el reservorio de la vida, con mayúscula, y el cofre de tesoro del universo. Vuelvo y repito, el amor divino es el reservorio de la vida, y el cofre del tesoro del universo, queremos librarnos de las limitaciones, es menester amar. Queremos tener la libertad financiera, es menester amar. Queremos tener una salud perfecta, es menester amar. Yo quiero la provisión ilimitada de toda cosa buena, como dice el decreto. Es menester amar, pero no el amor a la usanza física, de te apapacho y te hago cariñito y te consiento y te malcrio. ¿Mm? Es el amor a la usanza divina. Pasen adelante. Pasen adelante. Pueden sentarse más acá adelante. Aquí. Entonces caemos en la cuenta de que ese cofre del tesoro, esa famosa eh, arca universal de todo bien, se descarga única y exclusivamente a través del amor. Cuando la actividad externa de la mente, la actividad externa de la mente, tu intelecto reconoce a la presencia yo soy y se mantiene sintonizada con el amor divino, entonces todo logro se realiza sin lucha o zozobra alguna, y todas las actividades creativas se convierten en expansión continua, gozo y perfección. Cuando la actividad de la mente externa reconoce a la presencia yo soy. Fíjense y atención a la palabra reconoce. No es cuando yo leo, ni es cuando yo intelectualmente creo en la presencia yo soy. Es cuando la mente externa reconoce, vuelve a conocer. Y al reconocer a la presencia yo soy, cuando la mente externa reconoce a la presencia yo soy, ahí hay un proceso de rendición. Porque si la mente externa reconoce esa presencia yo soy, sabe automáticamente que ella no es. Y que es única y exclusivamente el ropaje se aparta y deja que la energía fluya de manera perfecta. Cada vez que tu intelecto se mete y tú dices, oh, pero es que yo sé, es que yo manejo la energía, es que yo sé de esto, es que yo tengo el más alto conocimiento, sépase que está trabajando la personalidad y en ese momento no estás reconociendo a la magna presencia yo soy. Porque cuando tu mente externa reconoce a la presencia te callas. Te callas y no hablas. Y nadie se tiene que enterar. Donde tú abras la boca y donde tú le digas a todo el mundo o tú siquiera lo insinúes, es más, lo voy a poner más difícil, donde siquiera lo pienses, ya no estás, recono <risa> ya no estás reconociendo la presencia yo soy. Vamos a subir las apuestas. Porque ponemos todo fácil. Ponemos todo fácil. Y aquí las cosas son bien claritas. Esto lo dice el amado maestro ascendido San Germain. El amor divino es el reservorio de la vida. Ahí es donde está la cosa. Y es el cofre del tesoro universal. Si tengo limitaciones económicas, si tengo problemas financieros, si tengo problemas en mi trabajo, si tengo una retaíla de cosas que todavía no he podido resolver, quiere decir que no estás amando y que estás... En el otro lado, estás en el lado del desamor, en el lado de la separatividad. ¿Mm? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mi mente externa tiene que reconocer, tiene que rendirse y saber que esa presencia yo soy, yo soy también. Y que no somos diferentes, que la presencia yo soy no está allá, está aquí. Y que cuando yo digo... Amada señora Astrea, ven y asume el control, es porque no es que a mí me va a dar un chimi y se me va a meter un espíritu, sino que soy yo quien va a hacer ese cambio. Soy yo la que hago el cambio de conciencia. Es trabajando a través de mí, o qué parte de autoconsciente no se comprendió, ¿eh?, y por eso dice que cuando tú te sintonizas con ese amor divino, con esa llama inteligente que nosotros somos, pero que no estamos completamente claros, cuando nos sintonizamos con esa llama, entonces todo fluye normal. Y por eso es que dice el Koan eh, en, esa, en esas lecturas Zen, que el discípulo le pregunta al maestro, bueno, ¿y meditaste?, ¿Y qué te trajo la meditación? ¿Te resolvió todos tus problemas? Y él le dice, no, pero ahora estoy más tranquilo. Y eso es así. Una cosa es la realidad externa que tú tienes y otra cosa es la angustia que tú vives por esa realidad. Son dos cosas diferentes. La realidad está ahí porque es parte de todo el tejido que tú has hecho a lo largo de todas tus encarnaciones. La angustia que tú sientes al sentir eso, eso es el problema. No la realidad que tú estás viendo. La realidad que tú estás viendo se va a resolver. ¿O tú no crees que tú eres la presencia de Dios hoy? Porque si tú no crees que esa realidad se va a resolver, y entonces dice no, hombre... Yo pedí la provisión y estamos a 14 y no llega. cha la vida! Yo tengo que pagar el 15. Y ahora me llamaron que me va a venir el cheque el 20. ¡Nombre! Me van a quitar el carro. ¡Hacha la vida! Yo creo que yo mejor voy haciendo como un prestamito ahí con el indio, fíjate. Voy a decirle a la vecina que yo creo que ella presta como al 5%. Ahí, ahí repellando mientras tanto. ¿Qué estás haciendo en ese momento? Estás ausente completo de amor. Porque tú estás creyendo que realmente esas circunstancias tienen poder sobre ti. No estás creyendo en la presencia yo soy. Le estás dando todo el poder y control a lo externo. Pero es más, has, has, te has movido donde el indio, donde la vecina, o al banco, o al prestamista, o a la casa de empeño, movido ¿por qué? Por el miedo y la angustia. Y ninguna de esas sensaciones son de la presencia de Dios hoy. Son sensaciones del físico. ¿Y qué es lo que te dicen los maestros? Armonízate, cálmate pero ¿cómo quieres que me calme, maestro? Cálmate. Si tú te calmaras, te dieras cuenta que ahí venía la curva y que en la siguiente curva ahí estaba la cosa. Si no, nos pasa como el hombre, el chiste del hombre, que ya lo hemos puesto varias veces, que como anoche que llovió y esta mañana que llovió, pero intensamente se inunda su ciudad y el tipo dice a mí, Dios me dijo que me iba a salvar y yo voy a esperar. Pasan los vecinos con una lanchita. Psh, motor, Vecino, montese porque mire que va a seguir lloviendo. Y él dice no. Dios me dijo que me iba a salvar y él me va a salvar. Yo aquí me quedo. Ah bueno, pap se fueron. Siguió subiendo el agua. El hombre se sube al techo. Pasa otra lanchita. Oiga, trépese. No, 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 no. Dios dijo que él me iba a salvar y me va a salvar. Y así le mandaron de todo. Hasta lo último vino un helicóptero y el tipo dijo que no. Cuento corto, el hombre se ahogó. Cuando llegaron de San Pedro, y San Pedro le dije, hermano, ¿cómo estás? Dice, ¿qué hermano? ¿De dónde? Me dijeron que me iban a salvar. Y mira, me morí, viene acá arriba. Y San Pedro le dijo, oye, te mandé tres lanchas cuatro rescatistas y por último te mandé un helicóptero tú no te quisiste montar. Eso nos pasa. Eso nos pasa. Entonces, ¿cómo nosotros esperamos que esas cosas se resuelvan si nosotros no hacemos la parte de nuestro trabajo? Nosotros queremos que el cielo se abra y que mágicamente venga una mano y resuelva todo. Si nosotros mover un dedo y ayer lo decía Guilomar, no, eh, Sa, eh, Salomé, es que es nuestra responsabilidad. Esa es tu energía. ¿Por qué te lo va a resolver otro? Eres tú el que tienes que amar. ¿Por qué tú le voy a decir a Erika, Erika, ora por mí ahí para ver si se me quita esta picazón, estas cuatro ronchas que tengo aquí en la espalda y, y este catarro que no me abandone? Y a ver si me, ¿sabes? Te voy a abrir la cartera porque cuando tú... Eh, invoca, ahí sí viene la energía. ¿De dónde sacamos eso? Expiación indirecta. ¿De dónde viene? Yo creo que de una civilización bien perezosa, de que otro me lo haga. Pero como esta civilización de hoy, este siglo XXI, no es de gente perezosa, sino de gente proactiva, que quiere decir que yo voy a hacer mis cosas y que yo no tengo que esperar que las circunstancias me revienten en la cara. Entonces, yo no tengo que esperar. Yo tengo que invocar. Como, y recuerda cuando Jorge decía, yo no me preocupo, yo me ocupo. Y eso se me quedó y yo no entendía eso. Eso de me preocupo, me ocupo, me preocupo. me ocupo. Yo decía, Jorge tiene una forma como rara de hablar. Pero hoy lo entiendo. Porque el preocuparte implica angustia, aprensión y miedo, separatividad total y cero confianza en la presencia. Y el ocuparte, así como ocuparte de los asuntos del Padre es, empiezo a orar, medito, hago mis aplicaciones, mantengo la atención, me mantengo vigilante, veo cuando cometo un error, y hago mi autocorrección. Nadie tiene que venir como un pedadito de primaria. Ey, ¿no has hecho tu tarea? ¿Qué pasó? Y entonces me tengo que poner a hacer la tarea. Nadie me tiene que recordar que tengo que meditar. Nadie me tiene que recordar que tengo que hacer mis aplicaciones. Nadie me tiene que recordar que supuestamente soy un estudiante de la luz y que ya yo levanté la mano y dije, ey, yo quiero ir por la ascensión. O sea, yo no necesito tener a un instructor aquí atrás recordándome eso. Lo que sí quiero tener es un instructor que comparta conmigo sus experiencias y comparta conmigo el sendero. Eso es otra cosa. Pero muchas veces queremos ser como recostarnos del instructor. Dime una, un tip ahí. Dime un decretito rapidito, así tú sabes, Resuelve esta cosa rápido, que a ti te salen bien. Eso que... Y así mismo queremos tratar a los maestros. Amado Saint Germain, ven, pero resuelve esto de acá. y que no llamo al Moria porque el Moria cada vez que viene resuelve todo. No, 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 no. Saint Germain, mira, este cuadrito que está aquí, resuelve esto de aquí porque esta parte de acá ya la tengo resuelta. ¿Tú crees que lo tienes resuelto? No. No. Porque lo estás haciendo a la usanza humana. Es decir desprovisto de amor y la gente me va a decir ay no pero si yo trabajo con amor y yo soy tan amorosa cuanto más se estudia la vida con mayúscula y se contempla a la perfección tanto menos se luchará con la gente y las cosas y tanto más se adorará a la presencia de Dios ya que todo aquel que adora la perfección tiene necesariamente que convertirse en aquellos sobre lo cual descansa su atención. ¿Entendieron eso? Ya que todo aquel que adora la perfección tiene necesariamente que convertirse en aquellos sobre los cuales descansa su atención. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo estoy viendo la perfección en todas partes. Yo no estoy viendo personas. Yo estoy viendo presencias yo soy. ¿Mm? Yo estoy viendo la perfección en toda situación, aunque yo esté viendo ahí un mendigo, aunque yo esté viendo ahí un piedrero, aunque yo esté viendo ahí un niño con una discapacidad, aunque yo estoy viendo que el policía me está poniendo la boleta, aunque yo estoy viendo lo que sea, yo declaro el bien en esa situación. Y acto seguido, si la situación es discordante, ¿qué tengo que hacer? hacer uso del fuego sagrado fuego violeta porque si yo lo estoy viendo quiere decir que esa energía es mía y fíjense lo que el maestro Kusumi plantea sobre este deseo de estudiar la vida y de contemplar la perfección, de comprender los mecanismos. Dice, la sabiduría de Dios consiste en aquietarse lo suficiente para percibir, comprender, absorber la voluntad de Dios antes de apurarse a asumir un celoso servicio. El hombre sensato que desea sinceramente adelantar la causa del designio divino Aprende primero a solicitar humildemente a la fuente del conocimiento, a comulgar con el santo ser crístico y recibir su sabiduría, su fuerza y sus directrices. Nosotros no tenemos ni cinco minutos de haber llegado la enseñanza y ya queremos decirle a todo el mundo qué es lo que nosotros pensamos. ¿Cuál es mi opinión? Porque yo he leído mucho, porque yo sé mucho, porque yo esto, porque yo lo otro. Desea sinceramente adelantar la causa del designio divino. ¿Deseamos adelantar la causa del designio divino o deseamos que la gente me vea? Que la gente diga, ah, oh, mira, cómo sabe. Eres un hombre santo, eres una mujer santa. No, no se trata de eso. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas las posesiones adquiere inteligencia. Dice el maestro Kusumi, que esto está en Proverbios 4.7. Esta es una afirmación que todavía es una señal sobre el camino de la maestría. La falta de comprensión causa la mitad de las diferencias que se elevan entre la gente de la Tierra. Y la falta de comprensión es una forma de desamor. Porque si yo comprendo realmente mi naturaleza y que mi naturaleza es una con toda la naturaleza del universo, Entiendo que entre tú y yo no hay diferencia, que entre tú y yo no hay diferencia y que entre tú y yo no hay diferencia. Y por lo tanto, por eso decía el Maestro Saint Germain, las diferencias entre las personas desaparecen y fluye. ¿Mm? Aquí lo dice. Se, lo, se realiza sin lucha y zozobra alguna. Ya no lucha, ya no hay angustia. Entonces... A mí me preguntan, oye, ¿y ya pagaste todo lo que tenías que pagar? No. ¿Y qué cambió? Que no tengo angustia. Y que siempre sucede algo, siempre pasa algo y todo se ordena. ¿Desapareció la angustia? No es que no voy a... no es, Oiga, si usted está pensando que usted va a invocar, que la presencia va a venir y que sus deudas van a desaparecer, como por arte de magia, lo van a borrar de la APC, que es la Asociación Panameña de Crédito. <ríe> ¡Hello! Ni aquí, ni en Venezuela, ni en Mayagüez, ni en México, ni en la bolita del mundo, amén. Eso no va a pasar. Créame que no. Lo único que sí va a suceder es que usted ya no se va a angustiar. ¿Eh? no se va a angustiar y lo que sí puede suceder es que le provean medios y maneras para hacer frente a todas esas cosas pero usted no crea que usted va a venir a la enseñanza y que se va a meter aquí para que todas esas cosas desaparezcan y entonces voy a ser un ser de puro amor por supuesto así cualquiera dice, decía uno por ahí pero no se trata de eso, porque es saber que mi falta de comprensión de las cosas de la vida, ¿y qué son las cosas de la vida? Las cosas de la presencia yo soy. Cuando yo me refiero a la vida con mayúscula que hablan los maestros, no es esta vida humana, sino es la vida una que viene de la conciencia de la presencia yo soy. Todos somos chispas individualizadas de esa presencia yo soy. Y como dice el dicho que decía mi abuelita, todos venimos con el pan bajo el brazo. Lo que pasa es que algunos venimos y nos gastamos el pan en los primeros tres, en las primeras tres vueltas. Y estamos allá living la vida loca. Y cuando nos aprieta el zapato, es cuando nosotros decimos que ay Dios mío. ¿Y qué dijo el maestro Saint Germain en una clase anterior? Hay una diferencia entre rezo y oración. El rezo es una súplica desde la angustia y la oración es un llamado consciente directo a esa conciencia del yo soy son dos cosas diferentes ¿Mm? son dos cosas diferentes y no es que no se conteste uno ni se contesta la otra pero definitivamente que el llamado consciente es mucho más efectivo ¿Mm? y si ustedes me preguntan a mí, hombre la angustia es angustiosa, como diría Carlos Llorente. Y a mí no me gusta sentir angustia. Porque la angustia ya ha penetrado tu cuerpo mental. Ya ha penetrado tu cuerpo mental, em emocional. Ya ha penetrado el etérico. Y fíjense, si penetra los el etérico y mueve los éteres, que cuando usted siente angustia, ¿a dónde lo lleva? el baño. Y el que quiera saber qué es lo que pasa, vaya a las clases de Serapis B, grabadas, donde dice traje espacial, las conferencias de Jorge del traje espacial, y búsquela del cuerpo etérico para que sepa qué es lo que hace el etérico. Que le ayuda a movilizar algunos elementos de su cuerpo físico. Por eso le llaman el doble etérico. Y cuando llega a su cuerpo físico, se manifiesta en... Enfermedades. De hecho, la medicina hoy reconoce las enfermedades psicosomáticas, que son mucho más difíciles de controlar que las enfermedades comunes y silvestres o de otra naturaleza. Entonces, ¿yo para qué quiero tener a mis cuatro cuerpos en problemas y sentirme mal? cuando puedo sentirme plena y puedo estar en dominio completo. Claro, y ustedes me dirán, cónchale, pero el ejercicio no es fácil. Y cuando yo lo hago, no siempre me sale. Perdonen, pero ¿a quién le salió por primera vez? Nosotros hoy no nos acordamos cuando éramos niños, sino preguntémoslo a nuestra mamá y a nuestros papás. ¿Cuántas veces nos caímos antes de poder dar un paso? ¿Cuántas veces y todas las palabras que uno inventa antes de poder decir la primera palabra, mamá o papá? Todo el trayecto sufrido que hay para aprender a leer, a escribir, a firmar, a multiplicar y hoy alguien se pone a pensar en lo difícil que fue aprenderse la tabla del uno. Pero cuando teníamos siete años, ocho años, y la maestra decía, apréndase la tabla del uno. ¡Jo! Eso sí costó. Y, era la, y hoy uno dice, ¡ay! No se sabe la tabla del uno. ¡Ay! ¡Qué poco inteligente! Ah, pues tú no te acuerdas cuando tú estabas ahí, que tal que uno por uno, uno, uno. Por, y uno se la tenía que aprender de memoria. Porque en ese momento tu mente concreta... Y tus procesos de pensamiento no eran lo suficientemente maduros para hacer conexiones y hacer eh, eh, triangulaciones y poder hacer lo que hoy hacemos, donde uno hace unos análisis diferentes y ya uno ne no necesita estar viendo la tablita. ¿Eso qué les quiere decir? Que se necesita ejercicio, se necesita práctica. Se necesita desarrollar una competencia, una destreza. Igual, tenemos quién sabe cuántas encarnaciones, no quiero ni mirar para atrás, de que no invocamos, de que no sabemos qué es la presencia de yo soy, de que nada. Entonces, tengo este momento y este momento lo voy a desperdiciar. Entonces, en este momento, es, eh, espérate que yo voy a probar con esto. Y por eso el Maestro Ascendido Saint-Germain, en instrucción de un Maestro Ascendido, se cansa de decir, no me creas, compruébalo, no me creas, compruébalo, no me creas. Prueba la cosa, chico. Haz tu decreto, pero haz tu decreto bien. Si yo te digo, palabra más, palabra menos, lo que dice el Maestro. Si yo te estoy diciendo, piénsalo, siéntelo, visualízalo, emítelo. Piensa, siéntalo, visualízalo y emítelo. Lo que pasa es que uno quiere nada más decirlo de los dientes para afuera y que eso funcione. Pero hay que meterle brazo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es una energía que nosotros hasta el sol de hoy no habíamos pensado ni siquiera que existía. Si usted no entra en la enseñanza, usted no se da cuenta. Hay mucha gente en la calle que lo maneja normal, armonioso, Quizás tiene su momento un acopiado, yo no sé. Pero yo no estoy, yo sé que yo no estoy como esa gente privilegiada que está en la calle y que realmente es buena y que ellos tienen una conexión muy natural. Yo sé que yo no la tenía. Yo tuve que venir aquí, yo tuve que caer en la cuenta y tuve que leer a los maestros y darme cuenta, mirarme en el espejo y saber que ese rostro no era el que yo quería ver. Entonces, ¿qué rostro es el que tú quieres ver? Yo quiero ver el rostro del amor. Ok, entonces vamos para allá. Y es una cosa más práctica de la que uno piensa. No es el divine love del mundo físico. Es una cosa bien práctica. ¿Mm? Fíjense. Quien desea comprender, abre la puerta de su conciencia a la verdad y se convierte en un magneto a través del cual fluirán iluminación y la comprensión quien desea comprender la pregunta es ¿deseamos realmente comprender? o lo que decíamos es que se nos resuelvan este grupo de cositas aquí y ya ¿deseamos comprender o no? Aquellos que rechazan todas las cosas con las cuales sus mentes conscientes y sentimientos no están de acuerdo, sin desear entender, pasan por alto muchas oportunidades para servir, para hacer amistades, para bendecir. En el más pleno y mayor progreso espiritual, tales individuos a menudo no encuentran la llave de la ascensión de sus propias corrientes de vida mediante las aplicaciones ofrecidas pero rechazadas por la intolerancia, el fanatismo y el egotismo. Uno de los lamentos más repetidos que salen desde los salones del karma es, o se hubiera entendido, lleno de arrepentimiento. Entonces, usted puede decir, ¡ah, es que eso yo me lo sé! ¡Ah, eso yo me lo sé! ¡Ah, eso yo me lo sé! ¿Usted lo entiende realmente? Lo comprendemos realmente. Ustedes caen en la cuenta que los maestros repiten esto que yo les estoy diciendo. En cada uno de los libros hay por lo menos dos o tres discursos que hablan de la necesidad del aquitamiento, de la necesidad de la comprensión, de la necesidad de convertirse en el perfecto canalizador y nosotros seguimos cerrando la compuerta. Nosotros seguimos trabajando como nosotros queremos, porque creemos que desde mi perspectiva eso está bien. Y yo no digo si está bien o está mal. Yo lo único que digo es, si tú quieres seguir por ese camino, sigue por ese camino. Pero no me convenzas a mí, ni me vengas a convencer a mí, de que ese es el camino. Porque ese yo estoy con los maestros ascendidos. No es a través del trabajo con el cuaternario y con la mente externa que yo voy a lograr mi camino a la ascensión. Es a través de la rendición de mi mente externa, del reconocimiento de la presencia que yo soy en cada uno de mis vehículos que yo puedo empezar siquiera a caminar ese sendero cuando la humanidad llene la actividad externa de la mente, ya este es el Maestro Ascendido Saint Germain, con pensamientos y sentimientos de perfección, los cuerpos y asuntos de todos los seres humanos también producirán en lo externo dicho orden y perfección. Ya, podemos cerrar la clase e irnos. ¿No hay? Más claro, el agua Tinaja. Cuando la humanidad llene la actividad externa de la mente con pensamientos y sentimientos de perfección, los cuerpos y asuntos de todos los seres humanos producirán en lo externo dicho orden y perfección. Si no tengo dicho orden y perfección en mi vida, es porque no estoy llenando mi mente y mis sentimientos con perfección. Yo Creo que los estoy llenando con perfección. Pero como dice el dicho, lo que eres grita tan fuerte que no oigo lo que me dices. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero lo que se manifiesta en tu vida habla por ti. Esa es la esfera donde se mueve tu conciencia. Cuanto más entendemos la vida y la perfección, más sencillo se vuelve todo. Hasta que solo tenemos una cosa que hacer y hacerla todo el tiempo. Llenar nuestros pensamientos y sentimientos siempre con amor divino. Y esto no es un discurso del maestro. Esto no es un discurso con los angelitos y con el arcoíris. Este es un discurso práctico. Tú quieres resolver las cosas Empieza a llenar tu vida con pensamientos armónicos y perfectos. Deja de estar mirando la separatividad. Apártate de la crítica, del juicio, de la condenación, del sufrimiento. Sépase, cada vez que usted está en alguno de esos puntos, quiere decir que usted le cerró la compuerta al amor. Amor. Y ya para terminar, dice, la vida nunca lucha. Quien lucha es la conciencia que trata de limitar a la vida y que interfiere con la perfección. ¿Mm? Quien lucha es tu personalidad. Cero estrés. Tú quieres que realmente no haya lucha. Tienes que reconocer a la presencia yo soy, de en tu mente, en tu sentimiento, en todo tu entorno. Es la única forma. No hay otra. Y bueno, todos calladitos. Ayer estaban todos parloteros. Se acabó la clase de hoy. No sin antes desearle que tengan una excelente semana que sea una semana de plena invocación, de plena práctica de la presencia yo soy, que sea una semana de plena irradiación del poder del amor en cada uno de nosotros. El amor es práctico, el amor no son besitos y arrumaco, el amor es rendirte a la presencia yo soy, el amor es ver la perfección en cada una de las cosas, y también el amor es negarte a la inarmonía en tu vida. Esa es la muestra de amor más grande que nosotros podemos tener por nosotros mismos. Es estar atentos full time. A qué pienso, qué siento, porque lo que pienso y siento, eso traigo a la forma. Esa es la práctica del amor para el aguante espiritual. Esta ha sido la clase de hoy. Yo soy Irina Porcel y los espero el próximo lunes, como siempre, a las cinco y treinta hora de Panamá. Muchas bendiciones.